0: TFA Total, der Böhringer Ingelheim-Podcast für tiermedizinische Fachangestellte. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von TFA Total. Ich freue mich, dass Du Dich erneut eingeschaltet hast. Ich bin es wieder, Deine Claudia Schöning. Was haben Schnecken, Transportwirte und Atemwegsprobleme der Katze gemeinsam? Genau, auf den ersten Blick erstmal Nichts. Denn Schnecken ziehen ihrer Wege im wahrsten Sinne des Wortes und stehen sicherlich nicht sehr weit oben auf dem Speiseplan unserer eher gourmetlastigen Katzenzungen. Vor allem, warum soll ich sie in einem Atemzug mit Erkrankungen der luftführenden Wege der Katzen nennen? Und was bitte sind Transportwerte? Aber dazu später mehr. Was ich dir hier eher mit einem Schmunzeln in der Stimme vorstelle, ist in der Realität bitterer Ernst und kann unseren Katzen den Atem rauben bzw. die Atmung erheblich erschweren. Ich rede von einer Lungenwurminfektion, der sogenannten Aelurostrongylose und auch der sogenannten Troglostrongylose der Katze. Was verbirgt sich hinter diesen kaum auszusprechenden Krankheitsnamen? Es gibt für die Katze unter anderem zwei sehr relevante Lungenwürmer, die zu schweren klinischen Symptomen führen können. Der erste Tatverdächtige ist der bedeutsame Lungenwurm Aylurostrongylus abstrusus und der zweite Parasit unseres Interesses ist der Lungenwurm Troglostrongylus brevia. Okay, jetzt wissen wir, wie die lateinischen Namen lauten und wie die Erkrankungen genannt werden kaum auszusprechen und du wirst es dir nicht merken müssen, aber nur, dass du es einmal gehört hast. Viel wichtiger für dich ist, wie sehen die Infektionen mit einem Katzenlungenwurm aus? Ich möchte es dir anhand einer kleinen Geschichte näher bringen. Mein Kater Rolo hatte sich vor ein paar Wochen nach seinen nächtlichen Streifzügen mit einem Lungenwurm infiziert. Wie das erfolgte bzw. überhaupt möglich war, erkläre ich dir gleich. Mein Rolo hatte also nun diese Infektion mit dem Lungenwurm in seiner Lunge, den Bronchien, also in den luftführenden Bereichen. Dort saß ein potenter und geschlechtsreifer Lungenwurm, der sich dort wohlig eingenistet hatte und gemäß seiner Natur Eier legte. Diese Eier entwickelten sich zu Larven unterschiedlichster Stadien und diese wanderten munter über die Luftröhre hoch und wurden von meinem Rolo abgeschluckt und gelangten somit in seinen Magen-Darm-Trakt. Dort angelangt, nahm die Natur ihren Lauf und diese Larven, auch L1-Larven genannt, wurden mit dem Kot in die Umwelt ausgeschieden. Nun könntest du denken, gut, Katzen fressen keinen Kot, was man von unseren Hunden ja nicht immer so behaupten kann und ja, du hast recht, aber... Bei unseren Schnecken stehen Exkremente unserer Vierbeiner ganz oben auf der Speisekarte. Und jetzt wird es interessant. Die Schnecke verköstigt sich also an dem Kot von meinem Rolo und nimmt somit die L1-Larven im Kot auf. Okay. Unseren Schnecken bereitet diese Verbindung keine gesundheitlichen Probleme. Und die L1-Larve freut sich. Denn um sich zu entwickeln, braucht sie zwingend die Schnecke als Zwischenwert. Sie entwickelt sich innerhalb weniger Wochen in der Schnecke zu einem infektiösen L3-Larvenstadium und stellt somit wieder eine Infektionsquelle für andere Tiere dar. Warum sage ich hier andere Tiere und nicht speziell Katzen? Und damit löse ich jetzt auch den Begriff Transportwert auf. Denn die infizierten Schnecken oder auch Teile von ihnen, wie zum Beispiel Schleim, werden von Ratten, Mäusen, Eidechsen oder Vögeln gefressen. Und deren Schicksal wiederum wird oftmals durch unsere Katzen als Jäger auf Samtpfoten besiegelt. Damit schließt sich der Kreis da die Katzen sich durch die Aufnahme dieser Transportwirte oder auch durch eine direkte Aufnahme der schnecken Schneckenteile mit dem infektiösen L3-Larvenstadium infizieren können. Die L3-Larven wandern aus dem Magen-Darm-Trakt der infizierten Katze wiederum in die luftführenden Bereiche und nisten sich dort wohlig ein und entwickeln sich zu ausgewachsenen, geschlechtsreifen Lungenwürmern. Und der Kreislauf, den ich euch bei meinem Kater eingangs beschrieben habe, beginnt erneut. Aber warum hat diese Erkrankung eine solche Relevanz für unsere Katzen? Hier kommen einige Fakten für dich. Durch die Eiablage, der Larvenwanderung und durch die adulten Würmer kommt es zu Entzündungen im betroffenen Gewebe und auch gegebenenfalls zu sogenannten Verschlüssen, also Obstruktionen, der luftführenden Wege. Häufig zeigen die infizierten Tiere Symptome wie verschärfte Atemgeräusche, chronischer Husten, Atemnot, Augen- und Nasenausfluss und Blutungen im Bereich der Luftröhre. Das kannst Du zum Beispiel sehr gut erkennen, wenn Du nach einer Operation den Beatmungsschlauch aus dem Tier entfernst, aus der Luftröhre. Dann findest Du dort blutige Ablagerungen auf dem Beatmungsschlauch. Auch im Bereich der Anästhesie sind Fälle beschrieben worden, in denen betroffene Katzen erhebliche Narkosezwischenfälle aufwiesen bzw. auch per Akut verstarben. Auch Jungtiere und oder immunsupprimierte Tiere können schwerwiegend erkranken. Häufig treten zusätzlich Sekundärinfektionen auf. In Deutschland liegt die Prävalenz, also die Regionen, Gebiete, wo eine Lungenwurminfektion vorkommt, bei weit über 12%. Mehr als sechs Prozent der Katzen mit Atemwegsinfektionen haben Lungenwürmer. Und da es auch infizierte Katzen ohne Symptome gibt, ist der Verbreitungsgrad wahrscheinlich wesentlich stärker ausgeprägt und die Dunkelziffer infizierter Katzen deutlich höher. Gerade der Katzenlungenwurm Aelurostrongylus abstrusus stellt insbesondere für Freigängerkatzen mit Jagdverhalten ein Risiko dar. Auch die klimatischen Bedingungen der Umwelt lassen gegebenenfalls das Risiko steigen. Denke bitte immer an die Schnecken als notwendiger Zwischenwirt. Jetzt weißt du, wie der Infektionsweg, die Klinik und die Verbreitung aussieht. Aber wie sieht es im täglichen Alltag bei Dir in der Praxisberatung aus? Auch hier habe ich ein paar wichtige Daten und Infos für Dich. Um einer Infektion vorzubeugen, raten die Experten der SCARB und auch der ABCD zu einer monatlichen Behandlung bei Freigängern mit einem zugelassenen Entwurmungspräparat. Bei einer im Vorfeld gewünschten Kotuntersuchung benötigst Du eine Sammelkotprobe über drei Tage und mindestens 10 Gramm Kotmaterial. Bitte mit der Info an den Tierhalter den Kot nicht im Kühlschrank zu lagern. Und auch hier bitte immer der Hinweis an den Besitzer, dass es gegebenenfalls sein kann, dass es gerade in diesen drei Tagen zu keiner Larvenausscheidung kommt, kommen kann. Die Diagnostik stellst Du anhand des bermann wetzel larvenauswanderungsverfahrens da kannst Du lebende Larven im Kot nachweisen, oder die Tierärztin, der Tierarzt, kann im Rahmen einer Bronchioskopie eine bronchoalveoläre Lavage vornehmen und somit die Larven nachweisen. Auch in den zertifizierten Laboren gibt es zum Beispiel PCR-Methoden, um die Larvenstadien nachzuweisen und es gibt Verfahren zum Nachweis von Antikörpern. Um die Gefahr, so gering wie möglich zu halten, dass sich die Tiere infizieren bzw. behandelt werden müssen, ist es gerade in den Regionen, in denen eine starke Schneckenpopulation vorliegt und Katzen als Freigänger leben, essentiell, diese regelmäßig mit einem zugelassenen Entwurmungspräparat zu behandeln. Wie in unserem Oktoberpodcast Bernsteinkette, Möhrenschnipsel und Co. aus 2021 beschrieben, gibt es verschiedene Behandlungsoptionen. So wurde beispielsweise im letzten Jahr ein Entektoparasitikum auf den Markt gebracht, welches unter anderem genau diese beiden Lungenwurmtypen abdeckt. Was nimmst du aus der heutigen Folge mit? Der Lungenwurm und eine damit verbundene Infektion unserer Katzen verbreitet sich nicht schleichend, sondern ist in Deutschland bereits präsent. Eine regelmäßige Behandlung mit einem speziell dafür zugelassenen Endoparasitikum stellt einen wirksamen Schutz vor einer Lungenwurmerkrankung der Katze dar. Gerade unsere Freigängerkatzen können sich durch ihr Jagdverhalten direkt mit infizierten Schnecken oder bereits infizierten Transportwirten wie Ratten, Mäusen, Echsen und Vögeln anstecken. Die Klinik ist nicht immer eindeutig und einige Katzen treten als asymptomatische, aber infizierte Ausscheider auf. Der Nachweis kann über eine spezielle Kotuntersuchung in deiner Praxis oder über eine Bronchioskopie durch die Tierärztin den Tierarzt oder einem PCR-Test bzw. auch Antikörpernachweis im Labor erfolgen. So, damit auch du jetzt wieder Luft holen kannst, bin ich mal wieder am Ende meiner heutigen Folge angelangt. Vielleicht siehst du die ein oder andere Schnecke bei einem Spaziergang jetzt mit anderen Augen und dir schießt beim Anblick einer solchen der Lungenwurm durch den Kopf. Lungenwurminfektion und das Risiko daran zu erkranken gilt übrigens auch für unsere Hunde aber dazu an anderer Stelle mehr. In der nächsten Folge möchte ich dir den großen Themenkomplex Diabetes mellitus näherbringen. Dieses Krankheitsbild werde ich dir in zwei Teilen, also zwei Podcasts, versuchen zu vermitteln und somit wirst du hoffentlich nicht mehr in eine stressbedingte Unterzuckerung geraten, wenn die ein oder andere Frage von Seiten des betroffenen Tierhalters auf dich zukommt. In diesem Sinne freue dich auf die nächsten Folgen und pass bitte weiterhin gut auf dich auf. Deine Claudia Schöning Das war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.